0: Seguimos con el libro del Éxodo. Estamos en los capítulos referentes al código, a lo que es el código de la alianza y se dan ciertas leyes. Y hoy veremos cómo hay leyes acerca de la difamación y el falso testimonio. Pues uh, se enfatiza siempre la justicia, la caridad. También veremos la importancia de lo que se llama el año de reposo. También es el sábado. Y veremos mucha relación con lo que nosotros llamamos Pentecostés. Ya vamos a empezar a descubrir algunos elementos de los hebreos que pasaron al cristianismo y que tienen uh, mucho significado y mucha importancia para nosotros. También veremos tres fiestas que son muy importantes. Eh, hay la fiesta del sacrificio también. Y aparece un ángel. Hay una promesa con un ángel. Siempre surge la pregunta de ¿Quién es ese ángel? Bueno... Ya veremos si se nos da la respuesta o no. Estas normas que veremos hoy nos advierten que debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Pues es una regla que nos pide Dios. Es una regla de conducta divina. Y un chismoso actuando entre la gente puede ser tan peligroso como un asesino. A veces no nos damos cuenta, pero matamos a las personas con nuestros comentarios. Yo siempre le digo a los niños, cuando le quitamos las plumas a una gallina es difícil ponérselas otra vez. No le quedan igual. Cuando atentamos con comentarios ante la dignidad de una persona, después de que ha perdido esa dignidad, pues ya no va a ser igual. Así nos retractemos de lo dicho antes. Así que estas reglas van a mostrarnos un poco acerca del noveno mandamiento y de la necesidad de actuar con justicia, ser imparciales en las cortes. Y los israelitas siempre se preocupaban para que hubiese un testigo que fuera veraz, no por cualquiera. Y esto pasó a nosotros y vemos como en los romanos la justicia eh, se interpreta con una mujer que tiene vendados los ojos porque no se puede uh, ayudar ni al pobre ni al rico. La justicia tiene que ser imparcial, por eso sostiene una balanza. Pero también tiene una espada que dice que cuando se pronuncia la sentencia pues se tiene que ejecutar el castigo. Y con la balanza pues ya sabemos que tenemos que ser imparciales y no pueden haber favoritismos. Tantas cosas hermosas que se nos vienen en estas lecturas. ¡Wow! No sé si estamos preparados. Yo cada día trato de prepararme más. Es más oro y le pido al Señor que me ayude para que pueda entender. Para que pueda no solo entender, sino hacer que esta historia de la salvación sea parte de, de mi vida hoy. Hoy estaremos leyendo Levítico, que también trae algunos regalos para nosotros. Y el Salmo 77. Este es el día 41 empecemos éxodo capítulo 23 no levantes falsos rumores ni te confabules con el malvado para dar testimonio injusto no te dejes arrastrar al mal por la mayoría ni declares en un proceso siguiendo a la mayoría en contra de la justicia tampoco favorecerás al pobre en su pleito si encuentras el buey de tu enemigo o su burro extraviado, se lo llevarás. Si ves el burro del que te aborrece caído bajo la carga, no te desentiendas de él. Préstale tu ayuda. No tuerzas el derecho de tu pobre en su pleito. Evita las causas engañosas. No causes la muerte del inocente y del justo, ni absuelvas al malvado. No aceptes sobornos porque el soborno ciega a a los perpicaces y pervierte las causas justas. No primas al forastero. Ya saben lo que es ser forastero, porque forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. Durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero el séptimo la dejarás descansar en barbecho para que coman los pobres de tu pueblo y lo que sobre lo comerán los animales del campo. Harán lo mismo con tu viña y tu olivar. Durante seis días harás tus faenas, pero el séptimo descansarás para que se reposen tu buey y tu burro y tengan un respiro el hijo de tu esclava y el forastero. Guarden todo lo que les he dicho. No invocarás el nombre de otros dioses ni se oiga en tu boca. Las fiestas de Israel Tres veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás ácimos como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abid, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la ciega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo y la fiesta de la recolección al final del año, cuando Hayas recogido el campo los frutos de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán tus varones delante del Señor Yahvé. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan fermentado, ni guardarás hasta el día siguiente la grasa de mi fiesta. Llevarás al templo de Yahvé, tu Dios, las primicias de tu suelo. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso y obedécele. No te rebeles contra él, pues actúe en mi nombre y no perdonará las transgresiones de ustedes. Si le obedeces fielmente y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los gibitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. No te postrarás ante sus dioses, ni les darás culto. No imitarás su conducta. Al contrario, los destruirás y destrozarás sus estelas ustedes darán culto a Yahvé, su dios y él bendecirá tu pan y tu agua y yo apartaré de ti las enfermedades no habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril y yo colmaré el número de tus días enviaré mi terror delante de ti y sembraré la confusión entre todos los pueblos donde vayas haré que todos tus enemigos huyan ante ti Enviaré el pánico delante de ti que ahuyentará de tu presencia a Aljivita, al Cananeo y a Litita. No los expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra se multipliquen contra ti las fieras del campo. Los expulsaré poco a poco hasta que tú te multipliques y te apodres de la tierra. Y fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río. Entregaré en tus manos a los habitantes del país para que los arrojes de tu presencia. No pactes con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu país, no sea que te hagan pecar contra mí. Pues dando culto a sus dioses, caerías en un lazo. Levítico capítulo 16 Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron al acercarse a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés, Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera. Pues yo me dejo ver en la nube encima del propiciatorio. Solo en estas condiciones podrá entrar Aarón en el santuario con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se revestirá con la túnica sagrada de lino. Se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se revestirá después de haberse lavado. Recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa. Tomará a los dos machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Echará la suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Aarón ofrecerá su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa y lo inmolará. Tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante Yahvé y dos puñados del incienso aromático en polvo para introducirlo detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio, y así él no muera. Tomará luego la sangre del novillo, rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio, y con su dedo hará siete aspersiones de sangre delante del propiciatorio. Después simulará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo e introducirá su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de todas sus rebeldías y pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro que mora entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie debe estar en la tienda del encuentro desde que Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario hasta que salga. Hará expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Luego saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé y hará expiación por él. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y untará los cuernos del altar. Hará sobre él con su dedo siete aspersiones de sangre, y así lo purificará y lo consagrará, apartándolo de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón hará traer el macho cabrío vivo. Impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta y el encargado soltará el macho cabrío en el desierto. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro. Se despojará de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario y las dejará allí. Se lavará el cuerpo en lugar sagrado y se pondrá sus vestidos. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo y quemará sobre el altar la grasa de la víctima por el pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel... Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo, después de lo cual podrá entrar en el campamento. Del novillo al sacrificio por el pecado, y del macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducido en el santuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemados con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos. El que los queme, lavará sus vestidos y se bañará después de lo cual podrá entrar en el campamento. Este será para ustedes un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día décimo del mes, ayunarán y no harán trabajo alguno ni el nativo, ni el forastero que reside en medio de ustedes, porque ese día se sí hará expiación por ustedes para purificarlos. De todos sus pecados quedarán limpios delante de Yahvé. Será para ustedes día de descanso completo, en el que han de ayunar. Es decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Él se revestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación del santuario consagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Hará también la expiación por los sacerdotes y por toda la asamblea del pueblo. Esto lo tendrán ustedes como decreto perpetuo. Hacer la expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez al año. Y se hizo como Yahvé había mandado a Moisés. Salmo 77 Del maestro de coro Yedutun, De Asaf, Salmo Mi voz clama a Dios. Mi voz al Dios que me escucha. En el día de la angustia busco al Señor. Tiendo por la noche mi mano sin descanso. Mi ser se resiste a dejarse consolar. Me acuerdo de Dios entre gemidos. Medito y mi espíritu desmaya. Retienes los párpados de mis ojos. Turbado estoy sin poder hablar. Pienso en los días de antaño. Los años remotos. Recuerdo. Por la noche, Musito, en mi interior medito y se pregunta mi espíritu, ¿Nos desechará para siempre el Señor? ¿Dejará de sernos propicio? ¿Se ha agotado para siempre su amor? ¿Se quedarán sin su palabra en el futuro? ¿Habrá olvidado Dios su clemencia o habrá sellado con ira a sus entrañas? Y me respondo, «Esta es mi pena». Ha cambiado la diestra el al Altísimo. Me acuerdo de las gestas de Yahvé. Sí, recuerdo tus antiguas hazañas. Medito en toda tu obra. Pienso en tus maravillas. Oh Dios, qué santo tu proceder. ¿Qué Dios es tan grande como Dios? Tú eres el Dios que obra maravillas. Que mostraste tu poder entre los pueblos. Rescataste con tu brazo a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron, oh Dios, las aguas. Las aguas te vieron y temblaron. También los abismos se agitaron. Las nubes derramaban sus aguas, descargaban su trueno los nublados, tus rayos iban y venían. Rodaba el estruendo de tu trueno, tus relámpagos alumbraban el orbe. Se agitaba y temblaba la tierra. Tu camino discurría por el mar, por aguas caudalosas tu sendero, y nadie descubría tus huellas. Como un rebaño, guiabas a tu pueblo, de mano de Moisés y Aarón. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde de mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos ese Espíritu Santo, el cual puede abrir nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar hoy en esta palabra de Dios que se nos ha proclamado. Y continuamos con esta historia tan hermosa que es la historia, nada más y nada menos que de nuestra salvación. Y hoy llegamos a momentos muy interesantes donde podemos descubrir a un Dios que es eternamente misericordioso, que permite que nosotros podamos limpiarnos de nuestros pecados, que podamos hacer sacrificios que nos ayuden a nosotros para descubrir su amor y su misericordia. Y es por eso que escuchamos todos estos sacrificios que, wow, a veces no son los más interesantes, porque por lo menos a mí, toda esa sangre, todos esos sacrificios animales, digo yo, no estoy seguro si los pudiera hacer el día de hoy. Pero Dios sigue insistiendo a su pueblo que haga estas cosas. El pueblo lo hace y con eso... Que encuentra favor de Dios. También quisiera que miráramos un poquito las palabras del Salmo de hoy. Son extremadamente hermosas, que no podemos nosotros olvidar las maravillas que Dios ha hecho desde antaño. No podemos olvidar que Dios ha tenido un santo proceder para con nosotros y que nos ha demostrado que Dios es el más grande entre todos los dioses. Es decir, es el único porque es el único que ha obrado maravillas, que nos ha mostrado su poder y que nos ha rescatado entre los pueblos. Es lo que dicen los hebreos y tal vez tú y yo podemos decir lo mismo. Tenemos un Dios que es maravilloso, que nos ha venido ayudando todo el tiempo y que a veces decimos, wow, ¿dónde está ese Dios? Y está ahí al lado nuestro, está dándonos la mano, está siempre acompañándonos y simplemente a veces no nos hemos dado cuenta que está tan cerca, tan cerca. Y hoy... Vemos que Dios empieza a mostrar su amor y su misericordia por su pueblo y les dice está bien que trabajen, está bien que hagan cosas, pero también está bien que descansen, que dejen un poquito para el descanso. No que sean perezosos y no hagan nada, no, pero que sí hagan un poco de descanso, porque Dios entiende que todos trabajamos y necesitamos ese momento y hay que tomar momento nosotros y nuestros servidores, la servidumbre, dice que también el forastero y los locales deben descansar. O sea, la ley aplica para todos los hombres. No podemos pensar que solo es un bien para mí, sino no todo lo contrario. Es para todos los hombres que viene el descanso y es una manera de honrar a Dios cuando descansamos. Y tal vez tú y yo tenemos que hacer caso a esas palabras porque a veces no damos descanso a nuestra vida. También quisiera recalcar algo muy importante. Las leyes nos las han mostrado que debemos restituir, que debemos hacer cosas por los demás. Y además, en este día se nos advierte que debemos ser muy cuidadosos con lo de que decimos. Debemos no dejarnos influenciar por las mayorías. Debemos dejarnos influenciar por la voluntad de Dios, que es la única que nos tiene que guiar, que nos tiene que mostrar lo que es importante. Por eso, para los israelitas se establecen tres fiestas que son muy importantes uh, y todos deben participar en estas celebraciones primero es la fiesta de la pascua que les va a recordar a ellos que han tenido la protección divina durante la última plaga y de esa manera salieron apresurados de Egipto y por eso van a después de, 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 de esa fiesta celebrar siete días en los que van a comer pan sin levadura también está la famosa fiesta de la ciega que es llamada la fiesta de las semanas y que se celebra por siete semanas y llegado el día 50, pues hay una gran fiesta que después en el Nuevo Testamento se va a llamar la fiesta de Pentecostés. Y por eso decía al principio que hay una, empezamos a ver la relación de nuestra Pascua, de nuestro Pentecostés, porque lo hemos heredado de ellos. Y la tercera fiesta que se les pide a ellos que celebren es la fiesta de las cosechas, que también se llamó la fiesta de los tabernáculos. Y con esto cada uno tenía que ofrecerle a Dios sus primicias, sus cultivos. ¿Qué, les, oh, qué le estás ofreciendo tú a Dios? A veces uh, hay gente que se gana su primer cheque y lo enmarca, o su primer dólar, o su primer peso, o lo que sea, cualquiera que sea tu moneda. Pero ¿qué le has ofrecido tú al Señor? ¿Qué le les has ofrecido de tu trabajo? ¿Qué le quieres ofrecer? Hay, hay que guardar algo para el Señor también. Así que uh, hoy... Hemos visto tantas cosas hermosas que los israelitas no se deben conectar con pactos absolutos con los dioses que hay en otros países. Que Dios los va a guiar por esos países, pero que ellos no pueden entrar en relación con esos dioses. Porque al contrario, tienen que mostrarles a esa gente que Dios es el verdadero Dios. Tú le estás mostrando a tu amigo que cree en bujería, en el horóscopo, en la lectura del cigarrillo. Le has enseñado que hay un Dios que es verdadero y que es Jesús. Que no podemos dejarnos llevar por eso. Le has enseñado que el Espíritu Santo puede guiar su presente y su futuro y sacarlo de la esclavitud. Ah, tal vez hoy es ese día en que podemos, en medio de tantos ídolos que hay, en medio de tanta angelología falsa, entre tanta nueva era y tantos uh, movimientos raros que están existiendo, decirles: Oye, te voy a presentar a un Dios que es verdadero, que ha hecho obras grandes en mí, que me ha amado, que me ha guiado que me ha mostrado su misericordia, que me ha ayudado en la justicia, que me ha ayudado a que no todos se vengan contra mí y me ha ayudado a que yo no me vaya contra el indefenso, contra el pobre, contra el que está en menos ventaja que yo. Y ese es Chávez y su hijo se llama Jesús de Nazaret y está con el Espíritu Santo que nos guía y que nos ilumine. Así que wow, hoy es un gran motivo para celebrar. Y cuando se cumpla el tiempo de Dios, nos daremos cuenta que hemos obrado con justicia y con amor, así como obró Dios quien con justicia y con amor nos envió a su Hijo Jesucristo. Y con Él nos mostró cómo se llevaría la cruz y cómo podríamos también limpiarnos de nuestros pecados. Por tal motivo, Jesucristo hoy en día es el único que está autorizado para proclamar que él es el camino la verdad y la vida y que nadie puede ir al padre si no es por él el nuevo cordero que se inmola por nuestros sacrificios el cordero que fue enviado a cargar con nuestros pecados con esa cruz que lo entregó todo hasta la última gota de su sangre para que tú y yo seamos redimidos para que tú y yo dejemos los falsos dioses y le digamos eres tú jesús quien vive y eres tú el centro de mi vida y tú eres la fuerza que me motiva y gracias a ti seguiré la ley de Dios porque esa ley me ha redimido y me ha limpiado de mi pecado. Padre misericordioso, que este momento no sea más que un momento de alabanza y gloria para ti porque has ofrecido al mejor cordero, al cordero sin mancha. Lo has sacrificado, has sacado hasta la última gota de su sangre y hoy nos lo entregas a nosotros en cuerpo alma y divinidad para nuestra salvación te pedimos que nos ayudes que nos ampares y nos libres de cualquier tentación contra los falsos dioses y a ti que me estás escuchando te pido por favor que ores por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo para que pueda enseñar lo que creo y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios, tu que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y te acompañen siempre. Que Dios te bendiga.